0: 现在就跟着徐凡我，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘笔尖上还提的奇幻之旅吧！欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。儿童文学作家黄慧玲在担任联经出版儿童文学类主编之前，曾经在儿童日报报社工作过。当时报社对于新进的人员，在儿童文学、在教育、在新闻传播方面，邀请了专家来培育新进的人员。黄慧玲老师说：“这也奠定了她日后在儿童教育与传播媒介有了新一层的体认。”他也谈到，在连经的时候，黄慧玲老师他企划了一系列的儿童历史故事，从史前时代到日治时期结束。就这样，他一步一脚印地耕耘出来，也因为这一套的历史书，奠定了黄慧玲老师在编辑的道路上。因为隔年这套书就荣获了金鼎奖。在今天节目当 中， 我们就跟着黄慧玲老师的脚 步， 一同去了解她从编辑到儿童文学的这条路上的点点滴滴。欢迎您继续的收听。作家私房话。
1: 我是黄慧玲，欢迎任何年龄层的人来阅读儿童文学的作品，从儿童文学的故事里，跟自己还有跟生命产生你的连接与对话。声音
0: 印象馆单元。
1: 我小时候是非常害羞的人，大家所认识的我呢，就是差别非常非常的大。我好像可以，就是透过写作来讲讲自己心里的事。我做的第一套书是《台湾历史故事
0: 》嗯，欢迎朋友们收听今天的节目。在这一件节目当中，我们非常开心邀访当时。儿童文学作家黄慧玲老师呢，跟我们听众朋友一起来分享她的创作。我觉得儿童文学作家啊，除了一个有一份童心之外呢，那个想象力真的超丰富的。慧玲老师也是一样哦，我看到她的作品，我都觉得哇，怎么可以想到这样？所以呢，我们今天呢。访问到慧英老师来跟我听众朋友一起来分享他的创作的写作的一个方式。慧英老师，你好，徐
1: 帆好，各位听众朋友，大家好。好，
0: 慧英老师，哎，我
1: 很好奇、嗯
0: ，在你的成长的过程当中啊，你有没有记忆比较深刻的事情呢？
1: 其实我小时候是非常害羞的人，跟现在大家所认识的我呢、嗯，就是差别非常非常的大。我是记忆力不好，然后呢，就是小时候。要去买东西都会害怕，就是比如说我们小时候就会有零用钱嘛，嗯、然后就会去杂货店买点自己想吃的小点心啊什么。可是我很害怕、欸，我连自己要去买个什么。我都会觉得说，哎呀，那个我去买这好吗？然后，呃，别人会怎么看我啊？然后，妈妈叫我去买个酱油，我就要沿路一边走，就要一边念酱油，酱油，酱油。等到中间呢，<笑>如果踢到小石头，就忘记了我到底要买什么。<笑>所以我就是一个，就是很胆怯，然后呢，对自己可能应该是算没有自信心吧，也不知道为什么长大以后，就
0: 像没有那么样的。胆小，所以呢，你小时候是一个害羞的小女孩啊。可是后来你从事了编辑的工作，后来又成为了儿童文学作家。在你成长的环境当中，有没有这个有机可循？你后来是成为跟写作会有一些相关的呢？嗯
1: ，我可能因为比较胆小的关系，然后因为我的家里呢，就是有两个哥哥，可是哥哥年纪都大我蛮多的，嗯、所以我大部分的时间呢，在在小时候。都是一个人，就是我没有什么玩伴这样子，嗯、那所以我经常会自己就跑去图书馆，然后就是在图书馆看书、嗯。所以我在想，我可能从小就是一个喜欢看书，但是功课并不好，就是都是乱看书的一个小孩哦、喔。<笑>其实小时候你并不知道有一个工作叫编辑哦，这个是完全就是你在念书的时候甚至也不知道。然后是很后来的时候， oh. 你可能才发现说，哎、欸，原来有一个工作，嗯、呃，是编辑这样的工作。Oh, oh, oh. 可是我在求学阶段，我就是可能喜欢看书，然后呢，我也比如说小时候也会去参加类似作文比赛啊， oh. 然后总是也会有一些不错的成绩，然后就会觉得说，哎、oh. ，我好像可以就是透过写作来讲讲自己心里的事情。嗯嗯，好，所以就这样子。因缘际会呢，就走了这条路。
0: 其实刚刚惠老师客气了哦、喔，说不会念书，你也念到师大了。<笑><笑>其实呢，原先呢，你在真正退休之后是创作为主、嗯，你本身也是联经的儿童文学类的主编哈、喔嗯，而且你自己得了很多的奖啊、喔，其实，在国内的大大小小的奖你都得过了、喔，所以因此呢，惠英老师在退休前呢，其实你的经历非常完整，也担任过。童书主编之外 呢， 也是呢《儿童日报》编辑部的副组长。目前你也在大学也担任讲师哦、喔，还有呢，就是现在也担任连经的编辑顾问了、喔。谈一下你自己怎么会跟这个编辑有一个姻缘，开始从事编辑的工作呢？嗯、呃
1: ，应该是
0: 我学的是商业设
1: 计哦，就是图文传播的部分哦、喔嗯。但是，嗯、呃，我自己就是可能，嗯、呃，刚开始工作就是在儿童日报。那儿童日报，因为我是第一批招募进去的人员，就是报纸还没有创刊的时候。那时候也很特别，可能整个台湾的经济非常好吧，然后所以这个业主呢，也就是很有心，所以他就是第一批招募了非常多的工作人员进去以后，给我们上了三个月的课程。是跟儿童文学、跟教育、跟新闻传播、哦、都有关系的课程，把台湾这方面的专家都请来为我们上课、哦。所以我觉得那一段算是奠定我对儿童教育也好，或者是这些传播媒介有很大的一个体认、嗯。然后呢，后来进去就是受了这个训练以后，然后一直在做试刊的工作，嗯、然后到九月正式出刊。嗯、那我在。这个报纸也待了好多年的时间，然后在这个期间，因为就是儿童媒体嘛，所以就是跟儿童有很多的接触，有很多对这种传播上应该有的这种价值跟。理念，所以后来我自己是认为，我在整个人生里面，在儿童日报的阶段是一个很感恩，就是而且碰到好多的这些同事都是非常优秀的。我那时候就是像一个小孩一样，嗯、然后就接受他们的指导这样子。嗯那后来，嗯、呃，联经出版公司那时候的总编辑林宰爵先生、嗯，现在的发行人，他就透过算是也是儿童文学界的前辈吧的推荐，就是找我说愿不愿意到联经来工作、嗯。因为报纸做久了，你就会发现说有很多很棒的东西是透过出版，因为。报纸它就是过了一天就已经就是不存在了，嗯嗯就是等于它非常的快速。嗯嗯但是有很多很好的文章也好，或者文学也好，嗯嗯就是说你会想要透过出版把它有更长远的一个呃留置，好或者让它可以流传。所以连金来邀请我的时候，我就觉得哎、欸，这是一个对我来讲非常好的一个挑战。嗯,嗯，嗯、那那时候的连金呢，早期有《民生报》。就是《民生报》有个儿童版。但是他们是同一个报系里面，但是是分开的，所以他们就是等于，呃，民生报那边会做民生报那边儿童文学的部分，那就是邀请我来，就是，嗯、呃，也没有给我什么特别的目标性，就是说希望我到这边来。那我到了连经，因为有这样的一个对整个报系的一个情况有个了解以后，我就觉得我可能需要去走一个比较计划性的一个规划，把儿童书在连经可以一步一步。的耕耘出来、嗯，所以我也定了一些方向，比如说我做的第一套书是台湾历史故事、嗯。那那时候其实我们在那个时候就是可能。在小学的课本或者国中的课本，几乎很少提到台湾史的部分，好、嗯哦，才是一个萌芽。但是你不了解自己这个土地曾经发生过什么事情，对你的这个人生，就是，嗯、呃，其实是有很大的一个影响。是。那因为那时候我的主管，我的直接主管就是林宰爵先生，他就是学历史
0: 的，
1: 啊、所以他看到这个企划，<笑>简直就是跟他非常的契合。然后,然后他当然就是全。力的在支持我、嗯，那我就规划了五本，从史前时代一直到等于日治时代结束、嗯。那我也找了五位在当时都是非常非常优秀的这个儿童文学作家，哦、王淑芬老师等人、哦，然后就把这个五本台湾历史故事写完了。嗯、呃，对嗯，完成出版，嗯、这是我在联经企划，然后到出版的第一套书。嗯、那很幸运的这一套书。等于奠定我编辑的一个很好的一个基础，<笑>对，因为他就得到了隔一年的金鼎奖哦。那对我来讲，或者对林静来讲，就是一个。鼓励，算是很大的鼓励，当然就是也对自己就是有更加的一个信心，然后可以这样子持续下去
0: 。嗯、其实我们刚才一开始有讲说呢，慧颖老师其实得奖得了真的蛮多。我看一下他的资历啊，他那个奖项真的得的太多了。像譬如说我们刚才老师讲的金鼎奖啊，还有呢成品的年度的最佳编辑奖，还有丰子恺啊，这很多的童话的作家们都会得到这个奖，也不是每个人都可以得到的。讲到这个得奖。呢，慧颖老师呢，在去年二零二一年呢。它有一篇，这个算是少年小说少年小说，它是四万五千字，那算是中篇，篇所中篇中篇的啊、哦。如果山知道了这本书呢，你获得了九歌的现代少儿文学奖的荣誉奖啊，是一个小说的形式啊。这本书我觉得非常的有趣啊。为什么当时会想写这本书呢？
1: 其实我在编辑的工作做了二十五年，然后我很喜欢编辑的工作，嗯、然后其实要做编辑的工作，就是你要有很多的伙伴，你要有很多。很优秀的儿童文学作家、画家来，就是跟你配合，然后呢，你们共同去努力，把一些好的作品产生、嗯。那这些都是我很喜欢的事情，然后也不敢说做得多好啦，但是我就也心里一直很想创作、嗯。那因为编辑工作非常的琐碎，所以我就突然在二零年吧、嗯，我就突然有一天发现说，哎、欸，我好像快要满二十五年了。然后呢，我就一查，和二十五年开始退。退<笑>休所以呢，我就毅然决然的，我就因为我这个人啊，绝对不能思考事情太多。我曾经写过一个那个、呃、童话故事，叫做《天秤座的猫》，就是如果你一旦呢、啊，你就是摇摆，就是我就会从那个呃要从右边。下床(笑)还是从(笑)左边下 床， 也就会犹豫不决。所以老
0: 师是天平座
1: 的， 然后所以我就很怕我犹豫不决。我就是 啊， 突然发现我可以退 休， 然后我就马上就就是 好， 我到七月三十号可以退 休， 所以我就立即提出了我的退休的那个公 文， 然后大家都吓一跳 啊， 而且没有人相信说。什么？你还那么有活力啊？而且你就是每天蹦蹦跳跳的啊！嗯、你怎么可能要退休呢？然后我我那时候就说：“真的真的，我真的要退休。”我就没有半个人相信。然后<笑>然后后来他们就说：“那你退休一定是有别人要挖脚，或者你别一定要去别的地方有另有高就什么,什麼高、啊、对，或者你要去大陆吗？然后你要去大陆发展吗？就是之类的，就很多的揣测。我就说：“真的没有，就是想要创作。”没有人相信这样子。可是我真的心里就是想<笑>。说，因为五十岁嘞，然后我就想说，那我应该要过一个不一样的，就是我以前都在为其他的儿童文学的作品，好，作者。嗯在努力，然后帮他们绞尽脑汁，或者是为他们就是做很多的服务，然后跟他们就是同甘共苦。嗯、那我能不能就是过得单纯一点、嗯？就是说为自己烦恼要嗯，就是不要烦恼那么多，因为我就是很容易把事情放在心上，嗯、而且就会就是太热心的人，所以我就想说，我应该改变一下。然后，所以我真的就是提出了退休。退休以后，你真的想创作，可是你心里又想说，我想创作没有错，可是我真的。真能创作吗？虽然我看了那么多作品，然后我也写了一些绘本啊等等的书籍，可是心里难免还是会害怕。<笑>就是说，说不定我不能创作，但是我又不敢去找别的出版社说要不要出我的作品什么，就有一点就是不知道怎么去。走这一步，然后你又不想说去找老东家说，哦，我写了什么东西，帮我出、嗯，那好像又有一点强人所难，而且就会觉得说我不会去做这样的事情。你真的想
0: 很多，我想很多，<笑>然后
1: 我就觉得，啊，那我来参加比赛好了，因为参加比赛就是一个途径，就是说、哦，当然所有的比赛都是有它的。命运，好、嗯，就是说每个人绝对是百分之百的努力，甚至是百分之两百的努力。但是你你的努力不代表你是可以得奖，或者是你一定获得什么成就的。的嗯、所以，我那时候就想，没关系啊，我就给自己一个试试看。然后我就看到九哥的这个比赛、嗯，可是我没有写过那么长的小说，嗯嗯就是我大部分写的故事，或者以前大部分就写了比较多绘本。然后，或者是比如说写的最长的一本书是那个创作者的工作作，但是它是单篇单篇，就是累积了二十五篇的、嗯、的作品。要完整一个故事写写到四万五千字，我是完全没有经验的、嗯。但是我就想，我就想到我有一个故事写了大概一万字的故事，然后我觉得那我很喜欢那个故事，我设定的角色，我就想要把它再发展、嗯。所以我看到九哥的比赛的时候，我就写了这个四万五千。如果三知道，如果三知道，嗯、对，然后去参加比赛这样子、嗯，然后真的也算很幸运吧。我觉得得奖就是给我一个很大的信心，嗯、就是等于说、嗯、那种高兴是说让自己真的更有动力，说好，我真的就是比较勇敢的继续在走创作这条路。
0: 欢迎朋友们继续回到节目当中。儿童文学作家黄慧玲在2020年在职场的编辑工作退休，开始专职创作，并且在2021年获得了九个现代少儿文学奖的作品是《如果山知道》，它是一本穿越时空胶囊的故事。您是否想过回到您父母成长的时空背景当中？你会想改变什么呢？我们一起聆听黄慧玲儿童文学作家为我们说故事，欢迎您继续的收听。
1: 在编辑的工作做了二十五年，我很喜欢编辑的工作。有其中一个孩子就是曾经宇中青长的跟我讲说、嗯：“你是我最喜欢的大人。”我心里也向往的一件事情，就是说，我好想要跟我的父母的以前、过去他们所聊的情况见面。什么样的孩子，什么样的年轻的阶段，会变成他们现在的这个样子？
0: 那如果三知道您为什么当时会想写这样的书呢？来描绘一下
1: 。如果三知道这个故事啊，就是呃，有一个主要角色是姑婆跟阿丽这个角色。嗯，嗯我虽然很多呃认识我的人或者很多文友，就会看了书以后回馈给我，认为说我就是那个姑婆，因为我写的那个姑婆就是一个呃人来疯的那种角色，<笑>而且不大像老人的老人这样子。<笑>那其实一开始是因为我有一个呃亲戚的孩子。孩子，我有很多的亲戚的孩子，其实都跟我感情都很好。嗯、有其中一个孩子，就是曾经语重心长地跟我讲说、嗯：“你是我最喜欢的大人。嗯”就是他几乎不想要跟任何的亲戚联系，可是他就是经常会找我，然后跟我讲了这样的一句话。嗯、可是因为这句话，让我自己反而去反省，嗯、為什麼怎样是一个、嗯。会让孩子喜欢的大人呢、嗯？就因为这样一句话。那有一天我也看了一个日本节目，就是日本有一种节目，说在那个高山的山顶上啊，然后会有出现一间房子，然后呢，呃，就是他们就会去探查，说为是为什么什么人住在这样的山顶上，然后为什么住在那么偏远的,的地方？然后我就看到其中有一期就是讲说有一有一群就是以前大学登山社的团员，然后其中有一个能力比较好，就是以后就是长。大发达了，他就在山顶上盖了一间房子、嗯，虽然不是说多豪华的、嗯，但他就让所有的登山社的成员每个月，甚至每个礼拜，大家都可以去那个房子度假，就是都聚在那里，哦、回味他们以前在登山社的情景、哦，然后去就是在那个山里面活动，对呢，滴,滴,滴,滴对，然后我就觉得很感动，因为我想做的事情，只是我没有这个能力說，说有一个山顶上的房子，也不会去找到别人，然后又可以把。亲朋好友都常常聚集在一起，那我就觉得好棒哦。然后我就想要写，就是当然这是一个出发点。然后我就从姑婆跟阿丽，就是这个姑婆呢，就是嗯、呃，是一个写童话故事的人。嗯、然后她在山上有个房子，嗯，然后但是她有另外一个晚辈很想要得到这座山的财产，就是想要把它开发。嗯、哦，然后这个姑婆呢也没有讲出反对，但是她心里其实是非常的惆怅，就会觉得。的是一个失落的，然后所以他就离家出走，然后他就邀请了他的侄孙子，这个阿力说要不要跟我离家出走？嗯,嗯,嗯对。然后那个阿力就从来没有，就是竟然会有一个大人邀请我离家出走嗯嗯，好啊，那我就跟他离家出走好了。可是他就是一个在手机网络跟游戏世界的一个小男生，嗯，然后结果他到山里面，他就没有网络，而且他郭婆就是脑袋不大好，就是去到那里也不知道是故意还是怎样，就是一直。找不到他的 WiFi 的密码、嗯，然后就变成你就是一切都是一个你跟外界就是没有了一个隔绝了。对、嗯，然后他在隔一天起床，阿弟起床的时候发现说，哎，因为他们第一天到那个山上那个房子的时候，就是房子也乱乱的啊，然后呢就是，然后隔一天起床的时候，他看到很多动物带着动物的头，就比如说熊就是熊的头，但是是人的身体，猫头鹰也是猫头鹰的头，好多的动物在他们的。对拟人化的、嗯，然后他就说，他问姑婆说：“我们家怎么来了那么多？就是你的家怎么来了那么多客人啊？”然后姑婆就说：“没有，我们才是客人，他们才是山的主人啊。嗯哦”然后我就从这个当做一个开始，就是说，那阿丽就跟着这群动物、嗯，就是开始在这山里面活动。后来他他在山里就是捡到了一个木钥匙，嗯，它是一个带点奇幻的故事，就是这个木钥匙其实是在碰到一个地的时候，就是它会。带你进入到不同的时空，嗯，所以我让这个阿丽呢，就是跟她姑婆还有姑爷爷的年轻的时候见面了，哦，哦就是说等于她跟长辈的过去见面了，她跟她爸爸。大伯的童年，同样年纪的这个童年也见面了。我觉得这是我心里也向往的一件事情，嗯、就是说，哇，好想要跟我的父母的以前、过去他们所聊的情况的过去见面。什么样的孩子，什么样的年轻的阶段会变成他们现在的这个样子？然后就是，我就觉得就是很天马行空的写这样，<笑>但是我就觉得反正就自己有点天马行空的就把这个故。故事写出
0: 来，你这个花了多久的时间写呢？老师
1: 大概半年多吧。然后，但是写完以后又、嗯嗯，其实所有的作品都是写完以后要改、嗯，就是再去做很多的修润这样
0: 子。嗯嗯,嗯，哇，这个故事其实很精彩，难怪会得奖哈、喔。好，所以呢，也就是说呢，你刚退休，这个就给你一个非常肯定的一个奖项了啊、喔。那老师退休之后呢，到现在大概一年多左右。嗯嗯，这段时间呢，你有先自己先休息，还是那个？我们就开始脑筋在转，哎、欸，我开始要写创作，因为当时你要退休，就是希望你能够有专心创作嘛。那当时你自己本身退休之后呢，先是去游山玩水的呢、欸，那时候也是疫情期间哦，你没办法到处游山玩水，还是说你有开始在你住家的父亲走一走看一看呢、啊？把你要写这个《如果山知道》这篇，其实已经开始在储存了呢。我在退休
1: 的时候，因为我退休的事情真的有一点突然，所以我自己。也没有太多的计划，说我退休要做什么，而且突然发现说可以退休，然后就提出退休，然后就发现说，哇，要把过去的一些资料做了整理，然后让交接等等的，其实非常的繁琐。所以其实，在退休前我没有任何的计划，然后真的都没有想很多。然后，但是我就想到说我，我我到联经工作之前，就是之前在儿童日报。从决定到连襟的时候，嗯，我大概就是有十天左右的休，就是衔接的中间、嗯。然后我记得那时候我在连襟上班前，我到澎湖去玩一个礼拜，还是去玩个几天、嗯、放松
0: 一下。对，然
1: 后才到连襟上班、嗯。那我就想要有始有终，所以我在连襟结束的时候，我就想我要去澎湖。
0: 然后，因为我很
1: 喜欢澎湖，主要你到澎湖就是它就是一个它的海的颜色，就是完全在台湾你找不到，任何地方都找不到的一个颜色。我就想我要去澎湖。那我在澎湖，因为我在编辑的生涯里面，我也跟澎湖有很多的缘分，所以呢，我也在澎湖认识了很多好朋友。然后他们知道我想去澎湖，也很开心，就是说每个人都跟我说<笑>来我家住啊这样子。Oh. 那那时候刚好疫情爆发，而且就是。那一年是那个澎湖的旅游大爆炸，因为大家都不能出国，所以就是变成通通往。澎湖走了，就是大家都去在国内旅行，所以呢，就是变成你订不到住宿的，好，而且住宿变成非常的贵。然后我就有澎湖的朋友就说你来吧，所以我就去住了半个月吧。就是我一七月三十号退休，但是因为我年假休完，所以我工作到七月十六号，我我就等于就不进年金了，就办了离职的手续，后面就等于半个月休假，所以我那半个月就都待在澎湖。然后我也在澎湖，我也没有有没有带电脑，我忘记了。然后反正我就就是闲晃，我就是早上起来想到要吃什么，然后就是很随性的、嗯随性。可是因为那时候在澎湖，就澎湖刚好他们有一件事情想做，就是想要把他们的一些历史的事情变成漫画，然后就问我可不可以帮忙。嗯、然后就我猜他们是很好心，怕我没工作或者没收入，嗯、然后就说那你来帮我们写一个脚本好了。嗯、所以。呢，我在朋友的期间就听我帮他们写了一个脚本，所以我就度假完之后，我可能就开始。在写写脚本吧，然后一一方面就是写脚本要收很多收集很多的资料，然后再来就是我也开始构想我要写什么故事
0: 哇。其实呢，老师的作品真的不少，因为刚才老师有讲到澎湖，老师惠英老师的澎湖的作品还真的不少，还是一个系列式的。其实我看到他澎湖的作品啊，我自己本身很喜欢，因为我觉得非常有意思啊，就是什么都有商号，什么幸福的澎湖年啊，还有澎湖水师的秘密啊。等等啊、哦，这真的算是一系列的啊、哦。孙英子老师的著作当中呢，有食农教育，像譬如说有什么蔬菜岛啊、金针花呀、啊，还有呢大自然跟友谊亲情啊。我们刚才前面提到的，就是呢什么都有的澎湖水师的故事，以及呢这两本呢《幸福的澎湖年》啊。这两本书就是因为您当时在澎湖住的时候写的吗？没有那么快
1: 写完、嗯，就是是被任交代的任务、嗯嗯，就是说那时候他们。就是县长想要做，觉得水师对澎湖的历史等于是相，就是完全相关联的，但是大家都很陌生，所以希望把它用漫画的形式来做。嗯，所以我就开始进入这个资料的收集，嗯，然后就是想要怎么去呈现这样的一个脚本的形态。当然，这个也真的资料的收集要花很多的时间。那后来出版之后，算是文化局的一个政府出版品，但是他们非常非常喜欢。这可能已经打破政府出版品的出版量了，啊、因为那个《水师的秘密、嗯》音量超过一万本以上，<笑>你很少看到现在的出版品没有办法出那么多的,、嗯、是的，所以他已经破万本了。是就是，然后后来接续写的，把那就是澎湖的年节，哈、喔嗯嗯嗯，这些习俗写出来，变成幸福的澎湖年，就是从除夕然后开始一直到除夕结束，就是一整年又有怎么样的一种习俗嗯嗯嗯，然后把。把它写成这本书，这本起印量就印了五千，然后在今年的一月出版，他们大概又要快再版了
0: ，哇！嗯、走過春和秋冬，夢想的的心在跳動我們擁有同樣的陽光，穿越地球天空，讓你阳光向世界的爱转动。感谢您的收听，但是故事还没有说完呢。我们下礼拜继续请儿童文学作家黄慧玲老师与我们说精彩的故事。我们下次见。